1: Oh, oh, oh,
0: Como El Cubí Perú. El cubí, tu refugio. Atención a todos: aquí comienza tu programa Land, con la conducción de Andrea Cárpena y solo aquí en www.elcubil.pe El Cubil, tu refugio.
2: programa super super lindo. A mí me encanta hablar de los animales y espero que ustedes también y el día de hoy tenemos a dos maravillosos animales. Hoy día tenemos al perro pastor alemán y al gato Siamés. Siempre hay que acordarnos que Zuland es un programa para mascotas, solo vamos a hablar de mascotas, de sus cuidados, de sus mitos, de sus características, así que ya saben, a todos ustedes amantes de los animales, este es su programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook como Zuland y estamos en el aire en www.elcubil.p por El Cubil, tu refugio. <risa> muy bien, y al final también tenemos una sección súper súper baja Les cuento, les adelanto un poquito que Zuland En compañía con esta organización hermosísima Que se llama Caprichos Perrunos Nos unimos para el domingo eh, ir a Pamplona y ayudar a algunos animales Que estaban en condiciones muy muy difíciles Y al final del programa vamos a mostrarles un videito súper súper lindo Bueno, ahora sí sin nada más que decir, comencemos a hablar del perro pastor alemán Bien, les comento, les cuento que este pastor alemán nace a finales del siglo XIX Cuando en Alemania se decide iniciar un programa de crianza para su guarda y protección de los rebaños de los carneros Porque había muchos lobos que se los comían Entonces eh, Alemania decidió comenzar a entrenar a estos perros para que ellos puedan cuidar a los rebaños el primer pastor alemán fue llamado Jack el Destripador No, mentira, solo se llamaba Jack Era un animal súper grande, tenía un carácter firme ¿no? Su pelaje era grisáceo Y tenía un poco de aspecto lobuno Es por eso que se le suele confundir con los lobos Pero no es así Demostró ser un gran semental Y gracias a eso Jack pudo formar muchas, muchas más manadas de pastores alemanes eh, Se habla de una primera fase el gobierno alemán pide que se acepte esta raza en los trabajos de policía y es así como este es el inicio de la asociación de la raza con las fuerzas de la ley y con la utilización militar. Eso es un dato súper importante porque fue uno de los primeros animales que fue pedido para ayudar a la sociedad, por así decirlo, ¿no? Con los policías, con ciertos trabajos de uso social. Bueno, pronto estas cualidades, su inteligencia, su fiabilidad, su resistencia, esos aspectos son los principales de su, de su carácter y bueno, de su existencia en la historia. Van a garantizar que estos animales tengan papeles importantísimos en la sociedad, siendo un uno de los primeros perros en ser guía para los ciegos Eso es maravilloso porque muchas personas piensan que esos animales son a veces muy eh, rudos o, o difíciles de entrenar Pero no, 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 están equivocados El pastor alemán es un animal súper, súper dócil Y si se le entrena de la mejor manera puede llegar a ser un gran compañero Hoy en día por eso es que este animal es una de las razas más queridas y, y amadas por los animales eh, Amantes de los animales, ¿no? porque sus cualidades les, ha, les han permitido trabajar en el ejército, en la policía, con diferentes personas, eh, con algunas dificultades. Y bueno, también comentarles que debido a su gran, gran, gran olfato, este perro fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial como perro rastreador por el ejército alemán y los policías. De hecho, los servicios prestados durante las dos guerras mundiales fueron los que le otorgaron el respeto y admiración a nivel mundial. Es por eso que es tan conocido, porque fue utilizado para muchas, muchas, muchas funciones importantísimas a lo largo de la historia. Y ahora voy a hablarles un poco sobre las características del pastor alemán, mientras vemos un videito ahí que ha estado pasando. Vamos a hablar sobre su aspecto en general, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, es un perro súper robusto, es un perro increíblemente flexible, muchos creerán que no al ser un perro grande, pero no. Eh, su cuerpo es ligeramente alargado, es un perro que por naturaleza suele tener muchos músculos, tiene un cuerpo muy musculoso y sus mandíbulas cierran en tijera, Eso es muy curioso. Ustedes se preguntarán cómo se cierran en tijera, yo también me lo pregunto, pero es por la forma de su boca. Que encaja como si fuera una tijera. No todos los perros tienen esa cualidad. No, definitivamente. Bueno, es un perro de compañía, como ya les dije. Es un perro súper equilibrado y muy, muy, muy fácil de adiestrar. Así que si lo ven súper grande y tosco, sí, puede ser grande y tosco. Pero con una gran educación, este perro puede llegar a ser como... Un niño súper educado, les juro. <risa> bueno, vamos a hablar sobre sus colores también. El pastor alemán suele ser de color negro o negro con bordes cafés o negro con bordes rojizos. Y en general, su altura suele ser 60 a 65 centímetros en los machos. Y en las hembras suele ser de 55 a 60 centímetros. El peso. También el peso varía de acuerdo al género, no? el macho ronda entre los 30 y 40 kilos y las hembras entre los 22 y 32 hay una gran diferencia y es que los machos suelen tener mucha más masa muscular en el cuerpo. El tiempo de vida, usualmente los perros suelen vivir de 15 a 16 años, las razas más longevas pero estos perritos solo viven de 10 a 13 años y es porque, y más adelante les voy a comentar tienen algunos problemas severos en su cuerpo ¿no? su pelaje suele ser muy muy lanudo muy muy peludo, son estos perros que parecen osos hermosos sus ojos son de un marrón oscuro preciosísimo y sus orejas siempre son altas y puntiagudas eso me encanta de este perro, es, es un perro súper estilizado ¿no? su carácter es un perro muy seguro de sí mismo, muy equilibrado, súper, súper desenvuelto, súper amigable, excepto cuando lo están provocando. He ahí la gran importancia de su educación, porque cuando se provoca un pastor alemán, su primer instinto es atacar, ¿no? Es defenderse. Son perros que están siempre a la defensiva. Pero sin embargo, son perros también muy, muy atentos. Algunos cuidados que deberías tener en cuenta si quieres adoptar, comprar o ya tienes un pastor alemán en casa. Bueno, al ser perros grandes, estos perros necesitan practicar ejercicio continuo todos los días, ya que es una raza de trabajo y su cuerpo exige descargar energía. Bien, los pastores alemanes destacan siempre, siempre en los deportes, por eso es una súper buena alternativa para ayudar a mantenerlos sanos y equilibrados tanto física como psíquicamente yo les recomiendo unas saliditas al campo a la playa, a la montaña para que ellos puedan correr a su antojo por lo menos una hora para que lleguen cansados y hayan ya podido botar toda esa energía porque ustedes saben que si no descargan energía a los perros grandes es que suelen morder las cosas porque descargan la energía mediante las mordidas entonces por eso nos rompen zapatos nos rompen ropas, sandalias mis perros, ¿cuántas chancletas me han roto? Uf, no, imagínate millones, ya no tengo zapatos creo bueno Bien, con respecto a los tres meses de vida y su primer baño Esta es la edad recomendable para que el perrito pueda recién bañarse A los tres meses de edad A pesar de que es un perro grande y cuando tenga tres meses va a ser relativamente como un, un osito bebé eh, Es muy importante que se les bañe recién a esa edad Tiene que estar en un lugar cálido donde el perro no corre riesgo de lastimarse Donde no corran ventiscas eh, Es importante usar también un champú neutro sin muchos olores, ya que a los tres meses todavía puede ser que esté con la mamá y para evitar que la mamá se aleje ¿no? muy rápido de él hay que evitar que el champú sea neutro ¿no? o un jabón muy suave. Bien, eh, el estilo de comida en estos animales, ¿no? Es importante que sea de buena calidad. Y si es un alimento casero, tiene que ser un alimento balanceado porque muchas veces cometemos el error de darles huesos, de darles grasa, de darles exceso de cosas que no los alimentan. Siempre hay que pensar en las mejores croquetas, las croquetas que te recomienda tu veterinario dependiendo de la raza o del tamaño, pero también hay que pensar que si... No hay posibilidad de darles ese tipo de alimento El alimento casero es importante, ¿no? Siempre darle mucho eh, camote, trigo eh, Pescuezos de pollo Que son los huesos que usualmente los perros comen Y no hay ningún problema nuevo, ¿no? Eh... Bueno, la sobrealimentación es un gran problema en este tipo de razas Es importante que se tenga especial precaución para evitar esto Ya que este perro posee un apetito voraz, todo el tiempo va a querer comer Pero si nosotros todo el tiempo le damos de comer Más adelante él puede padecer problemas gástricos Que maltratados van a luego generar diarreas crónicas, imagínense Oh, Vanessa Milagros nos ha escrito. Ella dice: Yo tengo un perro peruano, se llama Melosa, tiene siete años. Desearía que hablen de este tema, sería muy interesante. ¡Por supuesto, Vanessa! Vamos a hablar sobre el perro peruano, es una raza que nos ha encantado y que en algún momento lo hemos tocado antes en el programa, ¿no? También Ana Paula Contreras nos dice: Hola chicos, lindo programa. Tengo a mi Yanis y a mi. Mechita, saludos y éxitos, gracias Ana Paula, qué lindo que todos nos estén escuchando y escribiendo, nosotros vamos a ir dando muchos, muchos tips más para los animales, yo sé que no siempre tenemos la posibilidad de escuchar los tips, pero en este programa... Todo, 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 todas sus dudas y preguntas van a ser resueltas porque a nosotros nos encanta conversar sobre los animales, ayudarnos, con, encontrarnos con clubs de animales, ¿no? Bueno, vamos a seguir con algunos cuidados del pastor alemán para todos aquellos que tengan sus pastores alemanes. Bien. Es recomendable para esos cachorros, perros, adultos también Acudir al veterinario por lo menos una vez al año Para un chequeo general Es muy importante, ¿saben por qué? Porque estos perros tienen a veces problemas en la cadera Son muy comunes en estas razas Entonces siempre se debe observar al pastor alemán Mientras camina, si presenta alguna dificultad O bueno, ya no quiere correr de la misma manera No Es necesario que se le lleve al veterinario para que se examine el cepillado también es muy importante para que evitemos que el pelo muerto cuelgue de sus extremidades y cuellos. Eso también es muy necesario, ¿no? Que se les peine para que su pelo se conserve brillante, saludable, hermoso y tengamos un perro con una buena presencia. Bueno, estos han sido algunos de los cuidados más importantes para tu pastor alemán y en general, ¿no? Para diferentes razas de perros. Ahora que hemos hablado un poco sobre el pastor alemán y los cuidados, vamos a hablar un poco sobre mitos y curiosidades que estoy segura que se han preguntado alguna vez o si lo escuchan ahora van a decir que chévere saber esto de los perros porque a mí me encantan este tipo de curiosidades, la verdad. Hay muchos mitos alrededor de la castración de un animal. Pero lo cierto es que la castración de los pastores alemanes Pueden ayudar a mejorar los problemas de comportamiento eh, territorial con otros machos Y también, curiosamente, previene cierto tipo de cáncer Eso es muy muy interesante porque hay muchas razas que son hormonales Y que son más propensas a adquirir eh, el cáncer en diferentes partes del cuerpo Pero la castración podría en ese caso favorecer a que el perro tenga menos probabilidades de tener cáncer es recomendable el entrenamiento, esto es un gran, gran, gran mito. Los, eh, se, se dice que los perros eh, pastores alemanes tienen mucha fuerza, sí, es cierto, no miden su fuerza, por eso es recomendable el entrenamiento. Son buenos compañeros con los niños, así que este el mito de que no, que no, perro grande, perro violento, no va con los niños, es totalmente mentira. Créanme que si lo adiestran, el pastor alemán se va a volver uno de los mejores compañeros para sus hijos. Es muy linda la amistad que se puede formar a partir del entrenamiento con la presencia de un niño. Bueno, los pastores alemanes también les cuento que a lo largo de los años han ido evolucionando físicamente su estructura ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que han evolucionado hasta convertirse en perros deportistas. Esto ha hecho que esta raza de perros gane muchas competiciones regionales, nacionales y mundiales que se reúnen para demostrar que su, que su fisionomía ha podido ir más allá a la de un simple entrenamiento perruno, ¿no es cierto? Todos hemos visto pastores alemanes alguna vez, ¿ya? Estoy segura. Pero solo un buen ojo puede detectar cuáles son los pastores alemanes realmente de raza. Porque como saben, ahora hay muchos tipos de cruces, pero esta raza es muy particular, sobre todo en su, en su estructura ósea, ¿no? Ahora, no sé si ustedes han visto en películas, en el cine, muchos, muchos tipos de pastores alemanes. Eh, al igual, pero igual... No sabes que en ciertas épocas se ha llegado a desprestigiar esta raza, adjudicándoles la fama de perro agresivo y traidor. Bueno, como no, yo también si veo a un perro de ese tamaño que me gruñe, me voy corriendo, ¿no? Es, es muy fuerte su presencia, ¿no? Pero se llegó al extremo de que en una época en Australia se llegó a prohibir su importación a causa de la leyenda de que era un perro traidor y asesino. Imagínense. Otra de las curiosidades es que en Inglaterra, debido a las heridas que quedaron en la guerra, no se pasó a llamar pastor alemán recién hasta el año 1960. Era como un tabú llamar así el, el cubil, después tu de refugio. muchos años recién se reconoció que el pastor provenía de Alemania, ¿no? Y se le llamó, y se le llamaba en ese entonces Pastor Extranjero, pero luego se pasó a llamar pastor alemán. También se le ha llegado a bautizar como perro lobo. Aunque la verdad del lobo no tiene mucho, como la mayoría de las razas de los perros, ¿no? Sus funciones laborales al principio han sido las de perros pastor, pero también más adelante debido a que se notó que este perro tenía una gran capacidad para ayudar a las personas y congeniar con ellas Se lo utilizó para salvar eh, a personas en el mar, a salvamiento de personas en la tierra, detector de drogas y explosivos Es por eso que en muchos de los aeropuertos podemos encontrar esta raza de perro porque su olfato es espectacular y otras de las ya eh, actividades que se les han dado es asistencia a discapacitados eh, ay y también hubo una época esto me parece loquísimo en que se potenció su carácter convirtiéndolos en perros represores y hasta como herramienta de extorsión y agresión imagínense Miren, estos han sido algunos de los mitos y curiosidades, espero que les hayan gustado tanto como a mí. Y es el momento de llegar a una pausa comercial y vamos a lanzar una cancioncita para que nos relajemos, procesemos toda la información y luego regresemos con el gato siames. Yo soy Andrea Carpena, esto es Zulant.
0: Ya regresamos en Zulán con Andrea Cárpena.
1: quiero fuera de poco inalcanzable yo te prefiero irreversible
0: Si quieres auspiciar tu producto o servicio, comunícate al 9925-08048, 9925-08048 o al correo elcubilproductora.gmail.com, elcubilproductora.gmail.com, El Cubil, tu refugio. Ahora puedes escuchar El Cubil desde tu celular. Descarga nuestra aplicación desde tu Play Store, sistema Android como El Cubil Perú. El Cubil, tu Refugio. Disfruta de lo mejor de los cuatro de Liverpool. David, en tu programa Escarabajo, todos los martes a partir de las 4 de la tarde por El Cubil, tu Refugio. Ya regresamos en Zulán con Andrea Cárpena.
2: más, más animales que se encuentran en causas terribles. Y los invitamos a todos ustedes a unirse a nosotros, a Zulan, porque Zulan siempre está en busca de nuevos, nuevos lugares donde se encuentren animales en dificultad, sin comida, en desnutrición, sucios. Vamos a ir publicando en la página y los vamos a invitar a que, si en algún momento desean ayudarnos y unirse a nosotros, están totalmente invitados para poder... Bueno, darles un poco de alegría a estas pequeñas criaturas que se encuentran en desamparo total. Pero ahora vamos a regresar con nuestro programa. Y como le prometí en deuda, vamos a hablar ahora de los gatos siameses. Esa es una raza súper curiosa y estoy segura que les va a encantar el bloque que vamos a comentar ahorita. Porque realmente es una raza muy, 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 muy... Muy prestigiosa y no solo eso. Les voy a contar más adelante a lo que me refiero. Empezamos. El gato siamés proviene de Tailandia en el siglo XIX. Esta raza fue recién importada a Inglaterra en 1871 hace muchísimos siglos y al ser una raza tan 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 hermosa fue exhibida por primera vez en el London Crystal Palace. En ese momento se estableció la distinción entre, por un lado, el thai o el siamés tradicional, de, que, que tiene cabeza redonda, y por otro lado se estableció la distinción entre el siamés moderno, que tiene la cabeza de forma alargada y triangular. Aunque el thai es un gato mucho más antiguo, no fue sino hasta 1950, que obtuvo su reconocimiento como raza original cuando los criadores comenzaron a darle difusión. Es así que en 1980 recién, o sea, hace 40 años, surgieron los primeros clubes dedicados a los gatos thai o siames tradicional en Estados Unidos y en Europa. Antes no existían, eran como gatitos eran razas random que por ahí se encontraban en el mundo y se, se, se les reconocía como iguales, pero la única diferencia era la cabeza circular o la cabeza triangular, como es el caso del siamés moderno, ¿no? Actualmente existe un estándar específico para el Thai distinto al del siamés moderno. Y es desde el año 2001 que los criadores recién comenzaron a importar el gato original de Tailandia con el objetivo de expandir y preservar el gen Thai que se vendría a considerar el original y también como para diferenciarlo del siamés moderno u occidental en este caso. Algunas denominaciones para esta raza de gato. A ver... Sí, me sale bien. <ríe> la primera es Siames tradicional, Siames antiguo, Siames clásico, pero también hay otros nombres, como ya mencionamos mucho, el Thai, el, a ver, no se burlen de mi pronunciación, por favor, el Apple Head Siames, el Old Style Siames, esas son mis clases de inglés, en la católica, el Siames antiguo <ríe> y el Siames clásico. O también el Thai Cat. Sí, no, nadie nos... No nos da ni un sol la católica, pero bueno. Pero sí, ahí estudia inglés y es muy bueno, lo recomiendo. Bien, esto es uno de los nombres, ¿no? Si tú quieres hacerte el chévere, puedes decir Yo tengo un Head siamés. O puedes decir, yo tengo un All-Star siamés, ¿no? En vez de decir, tengo un siamés. Que es más monce, ¿no? Bueno, así vas a verte más fino también, ¿no? Con tu gato ahí en, en tu cartera. Bueno, vamos a hablar acerca de las características de estos gatos tan bonitos y tan particulares. Vamos a hablar de su, de su carácter perdón, y su personalidad. El Tai, eh, o el... Oh, pero, no, Como quieras llamarlo. <ríe> es un gato que se caracteriza por su curiosidad y agilidad. Su comportamiento es súper, súper temperamental. Aunque es muy afectuoso y cariñoso con sus cuidadores. Es un gato súper, súper fiel. No es como esos gatos que solo te buscan para... Comida, no Este gato realmente se queda con su dueño Y es súper sociable con personas Este es un gato realmente amigable O sea, no es como mi gata Que es una porquería de gata La gata se va, duerme, come no hace nada más en su vida Pero este gato es especial Yo quisiera un gato así, caramba Ya, es una raza intensamente activa Y enérgica Así como es también comunicativa Por sus frecuentes vocalizaciones Más adelante vamos a hablar de eso Y es importante también que conozcamos la diferencia entre el siamés tradicional y el siamés moderno porque a pesar de, la, de las cabezas los cuidados también son particularmente diferentes porque son razas muy parecidas y si sí, se confunden pero por ejemplo eh, el gato siamés moderno que es el actual de cabeza triangular tiene un cuerpo elegante, es muy esbelto, es estilizado y es un gato flexible que a pesar de ser muy delgado, tiene mucho, mucho, mucho músculo en su cuerpo. Su pelaje es coloreado en las puntitas y a veces tiene otros colores como chocolate o un color crema, ¿no? etcétera. En cambio, el siamés tradicional, el thai, si bien comparte algunas características con el siamés moderno, por ejemplo, el, el patrón de coloración del pelo, se diferencia por sus formas redondeadas, y es que sí... El Thai es comúnmente confundido con el siamés porque, eh, Por el color y la presencia Pero su cuerpo es mucho más compacto y redondo Este es más gordito Tiene una cabeza grande y redonda Con mejillas llenas y mejillas muy redondeadas En cambio el moderno es mucho más chupadito Como un esqueletito así, mmm, yeah. En cambio este no este es gordito ¿no? Tiene hocico mucho más corto Sus orejas de inserción alta Pero... No son enormes, son simplemente orejitas muy muy puntiagudas. Tienen ojos alargados, que suelen ser celestes o azules, y su cola es usualmente más corta, y generalmente con una punta mucho más redondeada y gruesa que el siamés moderno. Los ojos de un gato siamés no tienen ninguna imitación. ¿A qué me refiero con esto? Que su forma y color... Hacen que su mirada sea súper penetrante. Y una, una mirada muy, muy, muy misteriosa. Son a veces almendrados. No en todos los casos. Y sus orejas se inclinan suavemente hasta su naricita. Pueden hacerlo. Como no también. No siempre lo he visto, pero es una característica muy particular. El gen que causa el patrón de forma también es responsable del color y la sombra del gato. Así que... Eh, nosotros podemos darnos cuenta de las diferentes coloraciones que el animal mantiene en su cuerpo. Debido también a los ojos. Eso es un dato súper curioso. Aunque hay muchas leyendas que asocian la casta con los ojos cruzados. El estrabismo es ahora considerado como un fallo en la cría. Esto se presenta en sus ojitos. Eh, muchos dicen que es un gato virolo. Pero es así. Es que sufren de un estrabismo. Y es... Originario de la raza, ¿no? Eh, sus orejas son puntiagudas, tiene una cara angulosa. Este tipo de felino es de talla mediana, como ya lo dije, musculosa. Y otra de las características que define al gato Siamés, y ya lo había mencionado antes, es su voz. Son súper conocidos por tener maullidos altos, en notas altas, que en ocasiones pueden ser realmente ensordecedores y perturbantes. Sin embargo, los gritos más fuertes son los de las hembras en celo y de los machos en busca de las hembras. O sea, cada vez que se emocionan, se alocan y comienzan a... ¡Miaa, miaa! hago por todo lado ya Y es súper fuerte porque No todos los gatos tienen esta, esta capacidad de hacer Súper agudo, ¿no? Estos gatos sí tienen Igualito, mi imitación al gato sí, He practicado, he practicado Bien eh, La mayoría de las voces de estos gatos Son perfectamente aceptables, ¿no? Eh, pero son diferentes A las otras Me están grabando aquí como hago como gato Esta raza Como les dije también antes es súper comunicativa y, y la mayoría de los propietarios son capaces de reconocer eh, las señales que su gato les puede dar es decir, sus gatitos tienen eh, extraordinarias capacidad para emitir diferentes tipos de maullidos en diferentes notas ¿no? como, como si fueran una gama de emociones ¿no? eh, el gato quiere comer y tiene un tipo de tono para eso, el gato quiere salir a su caja de arena, tiene otro tipo de maullido para pedir, es loquísimo hay videos en internet así que si en algún momento les compartimos alguno véanlos porque les va a encantar ahora Vamos a hablar sobre los cuidados de este tipo de gato. Estoy segura que como todos los gatos, tienen demasiados cuidados porque los gatos son muy finos. No entiendo por qué. De todos se enferman los gatos. Ahora, el cuidado de los gatos siameses. El gato siames suele ser muy limpio como todos los gatos y es muy meticuloso en su higiene diaria. Ahora, eh, basta con cepillar su pelo dos veces por semana para evitar que luego esté como... ¿no? expulsando bolas de pelo muy grande eh, no es necesario que seamos pendientes de su comida porque realmente los gatos ¿no? eh, se dosifican a sí mismos la cantidad de comida necesaria ¿no? solo es preciso que pueda comer un alimento seco y equilibrado para gatos seco es muy importante para que las heces sean también secas y el, el gato no sufra tal vez de algún tipo de arranque crónica o algún tipo de malestar de su madre tiene que hacer ejercicio bastante, o sea, hay que hacerlo jugar bastante. Tírale la pelota, ¿no? Jálale la cola, empújalo de la mesa para que corra, porque a veces los gatos suelen ser muy sedentarios. Eh, hay, hay que educarlos bastante, pero es algo bueno porque estos gatos tienen mucha paciencia y realmente no son como los otros gatos que tú les hablas, te miran y si por ellos fueran te dijeran, ¿por qué no te callas? ¿no? Y se van. Pero estos gatos realmente te escuchan, entienden eh, y hay que tratarlos bien, hay que evitar las malas formas porque también pueden resentirse y como cualquier animal se va y no te, no te pierde el respeto totalmente. En general los gatos tienen buena salud, si vemos que estornudan mucho o están decaídos o dejan de comer, hay que llevarlos al veterinario porque podrían tener una infección respiratoria, eso es muy importante. Eh, esos gatitos son muy cariñosos Necesitan mucha atención Y pueden vivir hasta más de 15 años Imagínate, o sea, si le das un buen cuidado Tu mascota puede acompañarte más de un siglo Más de... Una década, perdón, un siglo es mucho mi Jesucristo Bueno Eh... Es un gato famoso porque muchos artistas como Josephine Baker o Charles Chaplin, por ejemplo, los eligieron como compañeros por su curiosa mirada, que puede ser un poco virol y puede ser muy tierno, ¿no? Y es muy y tiene mucha gracia en sus movimientos. Ese animal es muy, muy muy cautivador, realmente es muy sensual. Pero esa parte es la que más me encanta. Vamos a hablar sobre los mitos y curiosidades de los gatos siameses. ¡Yeeh! A mí me encantan esas partes porque me sorprendo. Hay gatos que vuelan, imagínate. Pero ese no es el caso, ¿no? El gato Siamés, por ejemplo, como es muy musculoso, atlético, gracioso. Su forma de caminar es extraordinariamente bella. Y por lo general disfrutan saltando y haciendo piruetas. O sea, este gato se cree perro. Realmente hace piruetas este gatito. Cuando los observas, sus delicados movimientos te pueden recordar a los bailarines de ballet. Así que ese gato en alguna época fue bailarín de ballet, estoy segura. Pero bueno, siempre hay su lado cómico, ¿no? Como a veces son un poco torpes o o se cae como cualquier tipo de gato que es como súper súper activo bueno como les dije los MS, los gatos sanos suelen tener una larga vida no As, incluso inclusive inclusive hasta 20 años han llegado a vivir algunos uh, aunque se suelen aburrir rápidamente el cubil tipo de tu juego, refugio como les encanta el acecho el trozo un trozo de cuerda perdón eh, persiguen súper, súper, súper juguetones, de preferencia también eh, que sea algo parecido a un ratón, ¿no? que tengan su extremo un tipo de animal, porque estos se van a convertir en sus juguetes favoritos y se van a mantener entretenidos durante horas su naturaleza, como ya les dije, también es muy aventurera y les encanta explorar el entorno que los rodea ellos van a disfrutar de estar al aire y por eso siempre van a investigar los rincones de tu jardín probablemente también se vayan a la casa de tu vecino así que avísale para que de la nada no llegue y haya un gato en su cocina ¿no? Y bueno, esos pequeños felinos también les encanta estar en el interior de la casa, pero también pueden llegar a aburrirse como cualquier persona, ¿no? Y se ponen neuróticos, y si no existen demasiadas cosas para entretenerse, este gato va a empezar a arañar las cosas porque va a ponerse muy ansioso. Y si no tienes con qué distraerlo, probablemente destruya tus alfombras o arañe tus muebles, ¿no? Es recomendable que desde el inicio lo eduques con mucha firmeza y constancia. Yo sé que esto de educar al gato es un mito, pero realmente creo que esta raza es súper, súper paciente. Y si tú tienes también cariño y, y tienes una gran, un gran adiestramiento con él, él va a poder ser un compañero muy fiel y muy atento. Eh, ahora, a pesar de que no se necesitan muchos, muchos cuidados especiales para este gato se debe prestar atención a que no sufra de enfermedades cardíacas o respiratorias. Eh, su raza suele presentar una mayor propensión a este tipo de enfermedades. Y si tú crees que este es el caso de tu gato siames, no dudes en dirigirte inmediatamente al veterinario, ¿no? Bueno, esos han sido algunos de los mitos de estos gatos siameses. Más adelante vamos a presentar también... Eh, un bloque en el que podemos familiarizarnos con toda esta ayuda social que les dije al principio, ¿no? Que es caprichos perrunos, nos tuvimos la oportunidad de estar en Pamplona y ayudarlos con algunos perritos, con algunos gatitos. Entonces, antes de continuar con eso, vamos a tener una pequeña pausa vamos a escuchar otra hermosa canción a cargo de Kike, que es nuestro DJ ¡Wow! <risas> que nos ponga algo romántico, por favor Kike porque me siento triste, mentira no estoy muy feliz la verdad, pon lo que tú quieras y ya regresamos dentro de un momento con este video para invitarlos también a participar de esta ayuda social, no se olviden de seguirnos en redes, estamos como Zuland en Facebook, por ejemplo y en www.elcubil.pe yo soy Andrea Carpena Y regresamos dentro de unos minutos
0: Ya regresamos En Zulán Con Andrea Carpena
3: Es inútil que sigas mintiendo a ver no me puedes engañar, yo sé que me pone los cuernos, pero el bate...
0: ser parte del cubil, llámanos al 99 25 08 048 99 25 o escríbenos a elcubilproductora arroba gmail punto com arroba gmail punto com El cubil, tu refugio vuelve la madriguera. ...con entrevistas y lo mejor del rock nacional e internacional... ...con la conducción de Jero Flores... ...todos los jueves a partir de las 8 de la noche... ...por El Cubil, tu refugio. Llega El Cubil, el programa que tanto esperabas... ...El Trovador... ...todos los jueves a partir de las 10 de la mañana... Y solo aquí, por www.elcubil.pe El Cubil, tu refugio
3: Este rosario de cuentas infelices Calla más de lo que dice Pero
0: dice la verdad Seguimos en Zuland con la conducción de Andrea Cárpena
2: Vamos a hablar de una hermosa, hermosa campaña en la que estuvimos y, y fuimos parte Gracias a, a la ayuda de otras personas también y de una organización Que se llama Caprichos Perrunos Y nada, comentarles que me acabo de dar la alergia Y voy a estornudar de repente unas 500 veces, disculpen por eso Pero es que acá nuestro productor tiene 3.000 perros en su casa Mucho pelo tienen esos perros, mucho pelo <risas> Hay que cepillarlos, Kike, el consejo de la semana, por favor se a tu perro. <risa> es el consejo para aquí que el día de hoy. Bueno, bueno, vamos a presentarles en unos momentos. Un súper, súper video que ha hecho nuestro querido amigo aquí, Calero, presente. Gracias, Calero, por toda la información. Les comento les comento que el día 30 de junio estuvimos en Pamplona. Estuvimos con muchos, muchos jóvenes de aproximadamente 18 a 25 años ayudando a todos los animales de esa zona. Y eran animales que se encontraban en estados muy, muy, muy eh, difíciles, ¿no? Con, Pulgas, garrapatas, no tenían mucha comida. Les llevamos también cositas para vestirlos, mucha comida. Así que vamos a ver este video y espero que a ustedes también les llegue al corazón ver estas imágenes porque son muy, 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 muy importantes para nosotros poder concientizar la ayuda a todos estos tipos de animales. Adelante. Como vemos ahí, quedamos, nos instalamos. Miren, hay muchos, muchos tipos de perros son de raza mediana y como dice, tú también puedes formar parte adopta, esteriliza, divisa realmente los hicimos muy felices los pudimos ayudar y esto fue posible gracias a el a, a Caprichos Perrunos ¿a qué me refiero? Eh, el evento le pertenece a la ONG de Caprichos Perrunos y ellos nos invitaron a Zuland a poder ser parte para poder ser parte de esta Campaña en la que se les esteriliza, eh, se promueve su adopción, se les da mucho cariño, cuidado y pasamos toda una tarde con ellos, ¿no? Eh, hay que agradecer también a Mariana Mora, ella es de Caprichos Perrunos y ella fue la persona que se contactó con nosotros para poder ser parte de este evento que se realizó el 30 de junio, como ya dije, en Pamplona agradecer también a la ONG porque ella nos invitó pudimos ser parte y pasamos un momento maravilloso de paso queremos invitarlos también a que ustedes puedan ser parte de este tipo de eventos Zulan va a estar publicando en su página cada vez que haya un evento de este tipo para poder reunirnos todos los que queramos eh, regalar un poco de cariño y sonrisas para estos animales que tengamos en la casa, correas que nos sobren, ropita que nos sobren, algo tipo de comida, llevar... Tantas cosas que podemos llevar para ayudarlos y para que ellos puedan sentirse en mejores condiciones también y se encuentren más protegidos. Bien, esto ha sido todo el día de hoy. Nos acercamos al final del programa, pero comentarles también que la próxima semana va a aparecer el animal de la semana como una nueva secuencia. ¿A qué me refiero? Vamos a elegir en una votación en Facebook, en nuestro Facebook en Zuland va a aparecer una encuesta para que tú nos digas cuál es el animal y que te gustaría saber. Tres datos súper importantes, algunas fotos y videos para ir conociéndolos. No solamente pueden ser animales domésticos, pueden ser animales exóticos como, no sé, cocodrilos. ¿Qué otros animales les gustan, chicos? Panteras, Elefante. Un, un vampiro, Baja. dice. El vampiro no es un animal, Quique. Bata, el murciégalo. Murciégalo. Murciélago. <risa> <risa> Ese <risa> tipo de animales. Exacto. Eh, bueno, y un saludo grande a Diego en Instagram, porque él nos acaba de escribir, nos está viendo. Y muchísimas gracias por la audiencia de todos ustedes estoy un poco enferma que me muero no se notaba al inicio pero ya sé que me muero no, no. es por los pelos de los perros de Kika que no los cepilla hace un año mira productora del programa y no cepilla a su perro cómo puede ser posible <risa> hay que concientizarlo aquí que... <risa> bueno bueno eh, les adelanto que en el siguiente programa también vamos a hablar de perros gigantes ya se imaginarán que ¿De qué perro vamos a estar hablando? A mí me encantan los perros gigantes, parecen osos Si sí tienen pelo, ¿no? Si no, son, son escuálidos Se ven escuálidos <ríe> Bueno, no se olviden de seguirnos En las redes sociales, estamos en Facebook Como Zuland Y recordarles de nuevo Que pueden entrar a Facebook Votar en la encuesta y elegir A nuestro animal de la semana bueno, habiendo dicho esto, es momento de irnos, pero nos vamos súper felices porque hoy día hemos podido compartir toda esta información con ustedes y la próxima semana volveremos a compartir tips, curiosidades, cuidados y, e historia sobre los animales que vendrán. Así que nada, yo soy Andrea Carpena y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes aquí con todo el equipo de Zuland en El Cubil. Tu refugio. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!
0: Y esto fue todo en tu programa, Zulant. Con la conducción de Andrea Carpena Síguenos todos los jueves A partir de las 11 de la mañana Y escúchanos por Play Store Búscanos como El Cubil Perú Y también escúchanos por web En www.elcubil.pe El Cubil, tu
1: refugio